0: Una delicia, de verdad, este, este espacio que vamos a tener hoy, y, y tener a Alfredo realmente es una maravilla. Eh, así que se va a estar uniendo con nosotros en un instante. Alfredo,
1: hola, hola Nicolás.
0: Qué placer estás? tenerte acá. Man.
1: Es un gusto, una un maravilla, maravilla los... para, Disculpa, para nada. Caso, muy, muy gran, no sabía cómo, cómo unirme, etcétera, pero ya espectacular, es tío,
0: una delicia que estés acá estamos saludando a, a la gente que se está uniendo eh, a Javier a Matúa bueno, una delicia la verdad, a Jennifer, bueno, un montón de gente que se está uniendo un gran amigo mío, Rodrigo bueno, Alfredo, es un placer tenerte acá nosotros desde Flash Talks lo que siempre hemos querido hacer eh, es una conversación práctica eh, y la verdad para nosotros tener, le voy a decir así abiertamente Tenerte a ti, sí. eh, tener eh, a uno de los top voices del, del 2019 eh, en LinkedIn eh, y con todo el servicio que tú has hecho, la verdad es un placer tremendo. Y te lo agradecemos inmensamente por tu generosidad de compartir lo que nos vas a compartir. Así que de entrada te lo agradezco muchísimo.
1: No, genial, la verdad. Eh, gracias, Nicolás. El tema me interesa mucho al compartir con ustedes, de que ustedes también generan movimientos positivos, para hablar sobre cómo ser mejor persona, cómo ser mejor profesional, sobre cómo ayudar a las organizaciones, ¿no? Eh, yo he estado en, estuve en Facebook un tiempo, de ahí de Facebook, de ahí pasé al 100% al LinkedIn, estuve ahí involucrado, eh, y nada, de cara al 2021 tener más presencia otra vez en Facebook, en Instagram Así que estoy, estoy contento, estoy contento de compartir con ustedes, con las personas que están siguiendo Me parece eh, genial, ¿no? que esta forma de poder comunicarnos, cómo las barreras se cayeron completamente Esas barreras mentales también de no poder conectar personas sí de otros países Pensando en viajar, en estar en ese taller presencial, etcétera Hoy eso terminó Hoy podemos generar conexiones a través de estas redes y, y compartir valor, que es el objetivo.
0: Total, Alfredo, te lo agradezco muchísimo. Eh, y bueno, ahí está ahí está saludándonos gente, Javier, Kenneth, un abrazote a Kenneth, un gran amigo colombiano, que es un placer tenerlo por acá. Y yo quiero compartirles algo antes de empezar, eh, porque estamos aquí en Lima, ya está saliendo el sol, yo me imagino, Alfredo, yo he estado averiguando un poco, pero... Eh, tú desde aquí en Lima, eh, sé, sé que ya está entrando el verano, entonces empezamos a cambiarnos a con este coronavirus, pero igual empezamos a cambiarnos a modo playa, a modo, modo sí. verano. Eh, y yo quiero, pa para que la gente que está eh, conectada con nosotros, sepa tres datos que me parecen relevantísimos. Primero, vuelvo y repito, Alfredo es uno de los top voices de las personas más influyentes en la región, que, que ha hablado sobre empleabilidad y felicidad organizacional, así que es un lujo tenerlo. Segundo, eh, me estuve averiguando, Alfredo, yo sé que tú eres, eh, uno de tus hobbies importantes es escribir eh, y sacaste un libro eh, que me encanta el título porque es el libro de primero personas, después profesionales,
1: sí. lo cual sí.
0: es una maravilla, yo los invito a que, lo, a que de verdad, los invito a todos a que, a que vean el libro, es, es, eh, la verdad que lo estuve viendo es, es una maravilla el, el enfoque que le das. Y yo quisiera partir, eh, Alfredo, con algo que, que me pasó cuando, cuando te buscamos, eh, te invitamos y nosotros hicimos un poquito de averiguación eh, sobre tu vida y quisiera partir preguntándote por una persona que sé que fue muy influyente para ti eh, y nos contaron que tu papá fue una de las personas que más te influyó a encontrar tu propósito y a llegar a hacer esto de querer ayudar personas de la forma más disciplinada y estructurada posible. Y quisiera partir por ahí, preguntarte por tu papá, ¿qué fue él para toda esta historia?
1: A ver, mi papá fue el clásico baby boomer, ¿sí? Dos trabajos en su vida, el segundo prácticamente 30, 35 años <ríe> en el wow. mismo trabajo. Y quizás en los últimos días de su vida fue uno de los mayores aprendizajes de mi vida, ¿sí? Porque ahí fue cuando comencé a escribir el libro, eh, cuando él estuvo ya en cuidados intensivos, prácticamente ya... Estaban diciendo que nos preparemos para, para acompañarlo en esa transición. Y bueno, ahí me tocó como hijo oh, hacer todos los papeleos que involucran, ¿no? Papeleos que no son nada fáciles, pero pequeños que hacerlo. Y conversaba, pues, con, él trabajaba en el hospital 2 de mayo prácticamente toda su vida. Entonces, y ahí también concluyó los últimos años, los últimos días de su vida. Y tuve que hacer todos los papeleos, todos los trámites. Entonces, de niño ya paraba mucho en el hospital también, iba seguido. de eh, adolescente también. Pero de ahí, cuando tenía que hacer un trámite, tenía que ir a, a una sala en especial, a, a un área administrativa, todos los temas, y les mencionaba, ¿no? Y me presentaba, y decía que era hijo de quien. Inmediatamente las puertas se abrían, eh, le sorprendieron a mal etc. Pero siempre hubo un mensaje, siempre hubo un mensaje con las palabras, con, con las personas que interactuaba, y que, me, y que me facilitaba los procesos, los procedimientos, ¿no? gran persona tu padre, siempre nos ayudó, siempre nos ayudó, siempre nos ayudó. Eh, buena persona, buena persona, buena persona. Y no era el clásico buena persona que dicen cuando, normalmente se dice cuando una persona está cerca para morir, sino realmente me lo decían con legitimidad, me contaban las historias que habían tenido con mi papá, las historias que habían vivido. Y en ese proceso, porque eh, yo estaba emprendiendo mis hermanos trabajando, entonces, para mí era más fácil dormir toda la noche en el hospital, mientras, porque mis hermanas tenían que trabajar al día siguiente. Yo podía manejar mi salario de una otra manera. Y fue cuando comencé a escribir el, el libro, el libro y el libro y el libro, y el primer capítulo dedicado a él. Y salió el título del libro también, que al final creo que la habilidad técnica es genial tenerla, te permite acelerar ciertos procesos, ciertos caminos. Pero el ser buena persona, el ser primero persona, te permite realmente construirlo con legitimidad, y sobre todo te permite disfrutar el proceso, disfrutar claro. el proceso. Y creo, que, y creo que ese fue el gran legado por parte de mi papá, y salió el tema del libro, primero personas, después profesionales, que el título de por sí es, es demasiado fuerte, y es curioso porque cuando salió el tema del libro, en algunas agencias de marketing me dijeron, oye, qué gran asesoría del título, ¿no? que es muy vendedor, muy marketero etcétera ¿Qué agencia te ayudó? <risa> la verdad, fue la agencia de la vida, fue la reflexión, fueron los aprendizajes y fue lo que se quiso plasmar en el libro.
0: Pues, Alfredo, yo creo, yo, me parece muy linda la historia porque muchas veces vemos eh, las personas eh, profesionales y me encanta cómo lo encaras y pues vemos a... Alfredo Alfaro, esta gran persona influyente en LinkedIn, eh, con todo el conocimiento que tienes. Eh, pero esto que nos cuentas nos ayuda a ver quién está detrás de ti. Y es un hijo sí. eh, acompañando a su padre en los últimos días y sacando de ahí toda la fuerza para, para construir eso tan lindo que nos vas a contar hoy. Así que te agradezco muchísimo que nos cuentes esta historia y nos dejes entrar a tu corazón, a tu casa y a tu vida.
1: Oh, genial, genial. Es... <risa> Es parte de, es parte de, claro eh, que no sí. tengo ningún problema. Creo que si podemos generar reflexiones a través de nuestras experiencias de vida, eh, ¿por qué no? Creo que compartir, y eso es algo que digo siempre en LinkedIn, ¿no? El sí. compartir conocimiento ¿no? por un libro que has leído, por un estudio que has llevado, por un diplomado, por algo distinto, y convertirlo en un post, eh, no está narrado al ego. Creo que es un acto de bondad. Porque el hecho que tú hayas tenido claro. la oportunidad de poder estudiar, de acceder a un y leer un libro, o tener internet ¿sí? en esta coyuntura, en esta realidad, eh, te hace una persona bendecida. Total. Te hace una persona bendecida y al ser una persona bendecida tienes que compartirlo a partir de la bondad. Creo que a veces perdemos el rumbo y nos equivocamos que eh, es lo que te toca. No, no, no es lo que te toca, ni a veces es lo que te mereces. Tú no mereces a veces estudiar en un colegio bueno, en una universidad de prestigio, etcétera. ¿sí? Fue un número aleatorio, es un número aleatorio dentro de... De acuerdo. Probabilidad de millones y millones si tuviste la bendición de tener ese camino. No todos. Total. Pero si tuviste ese camino, compártelo. Compártelo con personas que no, que no tuvieron esa oportunidad. Y eso es lindo, fue de alguna manera un piebre o un punto de inflexión en la cual dijiste vamos, vamos a crear contenido, vamos a poner los temas sobre la mesa que no se hablan de una forma distinta, etcétera va a haber gente que está de acuerdo o no pero vamos, es lo que opino es en mi experiencia es lo que veo y siempre el objetivo es más. qué lindo
0: qué, qué, qué lindo eso que traes porque yo creo que y voy a conectarlo con lo primero, Alfredo nosotros hoy hemos oímos hoy en las organizaciones y oímos en el mundo de LinkedIn ¿no? oye, este... Antes de seguir, porque queréis usted hace una pregunta que no quiero de responderla, ¿el libro está en Amazon o en iTunes o es solo físico, sí, Alfredo? Está en Amazon,
1: está en Amazon, en Kindle, y bueno, solo para Lima, las personas que lo quieren comprar, hay un formulario, y lo curioso, porque la primera edición se acabó, pero algo lindo, que toda la segunda edición, al 100% de la venta, está destinado para la Fundación Ford, para jóvenes niños que no tuvieron acceso a una educación, y a través de diversos fondos uno de ellos es el libro pueden acceder a un trabajo justo entonces
0: qué belleza ahí estamos
1: ahí estamos apoyar qué
0: belleza qué belleza Alfredo qué lindo y te lo agradezco en nombre de, de los niños que está apoyando Alfredo quiero retomar la pregunta que te iba a hacer eh, porque empezó a hablarse de felicidad organizacional y como pasa mucho en el mundo eh, entonces todos empezamos a hablar de felicidad organizacional... y entonces las empresas empezaron a nombrar el vicepresidente... de felicidad organizacional... y empezó a volverse esto un boom... y, y como muchas veces nos pasa en la vida... pues to todos empezaron a ayudar a felicidad organizacional... y mi experiencia ha sido que muchas veces eso hace que se pierda... realmente el fondo de lo que queremos trabajar... Eh, y tú le has dado un matiz... que personalmente me gusta muchísimo que es que tú hablas mucho de propósito y de felicidad. Hablas de talentos y hablas de felicidad. Y yo quisiera partir haciendo la pregunta que nos llamó a, a, a juntarnos contigo, y es, ¿felicidad o productividad? ¿Esto se puede tener las dos cosas en la organización? ¿Esto es posible? ¿No es posible? ¿Cuál es el rol de los líderes? En fin, mil preguntas. Pero partamos de la base... La pregunta inicial y es, okay. Alfredo, ¿se pueden tener las dos, la productividad y la felicidad al mismo tiempo?
1: Eh, diría que, a ver, es una pregunta, a ver, que genera dos frentes, ¿no? En la cual, como tú dices, productividad y felicidad. Yo puedo ser productivo, sí, eh, pero no puedo estar disfrutando mi trabajo, ¿no? Inclusive la pérdida, el miedo a perder mi empleo me puede hacer más productivo, y es lo que hemos vivido estos nueve meses, en los meses de abril, mayo, cuando realmente vimos toda esta coyuntura, se comenzó a desvincular talentos, porque talentos han sido las personas que han salido y hay personas que se han quedado, y con el temor de no perder su trabajo, ¿sí? Claro, soy más productivo, soy más productivo, soy más productivo, pero ¿a costa de qué? ¿A seguir trabajando hasta las nueve, diez de la noche, once de la noche, sábado, domingo, por el temor de no perder mi trabajo? Entonces, ahí okay. estoy siendo productivo, estoy siendo feliz, Cierto, ¿sí? Eh, de repente la batalla que teníamos en este momento, hasta el mes de hoy, diciembre. Pero ayer, por ejemplo, Nicolás conversaba con unos gerentes y les mencionaba lo siguiente. Ustedes imaginan el 3 de enero, primer día hábil, ¿sí? De esa persona que ya estuvo contigo estos 10 meses luchando, bregando, res respondiendo correos 9, 10 de la noche, etcétera, Y lo va a seguir haciendo. Y el 3 de enero, su primer día hábil del 2021, siente que no cambió nada que vuelve a recibir correos 8 de la noche, 9 de la noche, va a seguir soportando un año más. El temor nos puede llevar a ser productivos, pero ya después de 9 y 10 meses, lo que estamos viendo es un tema más de cansancio, de desmotivación. Ahora, también, en parte por esta coyuntura, pero también en parte porque no hacemos un sinceramiento a nivel personal y profesional sobre mi propósito, sobre qué es lo que realmente yo quiero. Sí, Bien. algo es importante, tan importante como ganar dinero es cómo lo ganas, y en el cómo es tu felicidad, en el cómo está cuando aplicas tus talentos, en el cómo es cuando aparece ese estado de flow. Entonces, puedo ser en un momento productivo y no necesariamente feliz, pero está bien, es parte del proceso, de repente se hace aprendizaje, pero eso, desde mi punto de vista, no es sostenible. No es okay. sostenible, y tiene que ir de la mano, tiene que ir de la mano porque la productividad aparece en el momento flow. ¿Y cuándo aparece ese momento flow? Cuando de alguna manera siento que estoy poniendo de manifiesto mis talentos, mis fortalezas, y el desafío que me están poniendo me moviliza, ¿no? Entonces, claro. tiene que estar hecho de una manera sí. linkeado. Ahora, ¿esto es decisión de las empresas? Yo diría que es de ambos. Es tanto de las empresas, pero también es de los trabajadores. Porque el trabajador también, algo que no podemos evadir desde que despertamos hasta que dormimos es tomar decisiones. De y no tomar decisiones la decisión que has tomado Es cierto Estamos en una coyuntura difícil ¿No? Donde dice Alfredo ¿Qué estás tratando de decir? Que si no me gusta mi trabajo En esta coyuntura Busque otros eh, Es un ¿Sí? poco difícil Es un poco complicado ¿No? Es claro. un poco difícil Es un poco complicado Pero ya no te gustaba Tu trabajo en febrero En marzo De acuerdo Y de seguías acuerdo. ¿Sí? Entonces ¿Cuándo viene Esta nueva línea base? ¿Cuándo viene Esta niña nueva? ¿Cuándo viene Esta nueva línea base? Creo que este esos nueve meses, diez meses, nos han dejado grandes aprendizajes, ¿sí? En, enlazado a la productividad, que no puede estar unido al miedo, sino realmente a esa motivación. Enlazado a mi propósito, a realmente preguntarme, ¿cómo es que visualizo yo mi 2021? Y ahí, Nicolás, quisiera soltar esa reflexión. Cuando nosotros hemos dado conferencias, sea para 20 personas, 100 personas, 700 personas sobre tu propósito, hacíamos la siguiente pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen definidos sus metas? Pero sus metas, realmente así establecidas, Ay, este mes, etcétera, etcétera, para el próximo año. Y siempre encontrábamos lo siguiente, que solo un 15 o
0: 20%. Es que eso es súper contundente lo que estás no. diciendo.
1: Entonces, el resto no. Entonces, o bien empezamos el año aceptando metas que nos impone el sistema, o no hacemos un sinceramiento de cuál va a ser mi plan de acción. Creo que esta coyuntura ha recableado y ha movido un poco la famosa ruleta de la vida donde tenemos familia, comunidad, salud, espiritualidad, eh, no sé. Creo que lo ha movido esta coyuntura muy fuerte, donde va a haber personas que se están cuestionando muy seriamente el tema del equilibrio entre su, entre su trabajo y su familia. Es que yo que creo, que sí.
0: Total al Sí, hay
1: bastante... Total. No, claramente Alfredo. Yo para el 2021 quiero un trabajo donde la empresa ya haya decidido que va a ser teletrabajo. ¿Sí? No Chale. pienso comerme otra vez el tráfico de tres horas y de vuelta para ir a una oficina. Ya no. Chale. Al menos que haya decidido que va a ser un día en la oficina y cuatro días. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta. Se han dado cuenta claro, que claro. estábamos aceptando ciertos candados que hoy se han evidenciado que no eran positivos.
0: Pues yo creo, Alfredo, pues que no tocas sea. un punto un punto muy clave y yo quiero como transmitirle a todos los líderes que nos siguen aquí en Flash Talks, porque es que, claro, Alfredo nos está dando el mensaje de ojo, cada uno nosotros tiene que preguntar de cuál es el propósito. Ahora, yo también quisiera como despertar y hacerte la pregunta y también un poco transmitir mi opinión, porque yo creo que aquí los líderes tienen un rol importante. Los líderes tienen un rol de, de también quisiera como preguntarle a los líderes cuántos de ustedes están acercándose a su gente a trabajar con ellos sobre el propósito. ¿Y cuántos de nosotros realmente tenemos mapeado? Porque es esto de mapear el talento, y a veces uno lo, lo, lo oye en las organizaciones, Alfredo y yo, quiero saber si tú coincides conmigo en esto, sí. eh, porque claro, en últimas, uno puede decir, sí, no, yo tengo los, 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 los high potentials y tal, pero de, ¿de verdad sabemos en qué es talentosa mi gente? ¿Realmente sabemos ponerlas en donde más brillan y pueden ser felices? Y yo creo que tú tocas ese punto que me encanta, Alfredo, ¿De qué tienen que hacer los líderes? Y quiero como, esta es mi opinión, pero preguntarte a sí. ti, ¿qué tienen que hacer los líderes en esto? Porque no es solo responsabilizar a la gente, creo que hay un rol también del líder ahí. ¿Cómo lo ves
1: tú? Concuerdo contigo, sí, yo creo que, a ver, a ver, te lo pongo de esta forma que me sucede mucho con los líderes, ¿no? Cuando le, al, quieren formar equipos de alto rendimiento, ¿no? Alfredo, me gustaría que mi equipo fuera esto resiliente, proactivo, y algo más, como un Iron Man, ¿no? Prácticamente está en el Iron Man. Y le digo, genial, hey, <risa> le digo, este, ¿tú eres así? Claro, digo, claro, ¿no? Qué espectacular, digo, obvio. Mi, mi primera pregunta, ¿tú eres así? Claro. ¿Estás en la capacidad de poder gestionar ese talento? Claro. ¿No? O sea, ¿Estás en la capacidad? Ahora, yo creo unos complementos complemento, que no necesariamente lo que tiene mi equipo yo como líder lo tengo que tener, ¿no? Pero para poder de una otra manera... Gestionar esos talentos, gestionar ese propósito, tengo que abrir conversaciones que consideraba claro. que no eran vidas en el trabajo. Yo claro. me preguntaría, yo como líder al menos, me preguntaría ahora cuál es la gran preocupación final de cada integrante de mi equipo de cada 2021. Me preguntaría cuál es la línea base de las fortalezas que estoy encontrando en ellos para enero claro. 2021 y, y cómo me gustaría que. Que, que fueron esas fortalezas para el 2021. Claro. Es aquello Pero, que es sí. a nivel personal, a nivel profesional. Entonces, claro. ¿y ¿por qué no habríamos esas conversaciones? Porque, claro, deslindábamos un poco el aspecto personal, el aspecto profesional, esa coyuntura mezcló todo, eres todo en la casa, si eres papá, mamá, eres, eres pareja, eres dueño del perro, eres todo. No habría cómo desvincular, no habría cómo, no había cómo separar. Y lo que encontramos es que los líderes no estaban preparados para venir esas conversaciones, desde un liderazgo más inspiracional. Ahora, Simon Sinek famoso, él menciona lo siguiente, ¿no? Que el 90% de nuestras conversaciones en el ámbito profesional son a través del qué. Soy una persona, acuerdo, soy un líder, de y, y del cómo de estamos demandando cosas, necesito esto, he hecho este reporte, este indicador, etc. Pero ni siquiera entramos al cómo, ni mucho menos entramos al porqué al explicar el porqué, y en el porqué es importantísimo, sí. porque en el porqué yo le devuelvo la batalla al equipo, le devuelvo la utilidad al equipo, le digo, tu presencia en esta empresa es justificada porque contribuyes a con un objetivo mayor. Y, Nicolás, nosotros hemos hecho ejercicios con algunos líderes de que escriban realmente, ¿no? A ver, delegar en el que, en este último mes, ¿cuántas veces has tenido que entrar a apagar incendios, a mejorar los retrocesos? ¿A qué nos claro. atendió la delegación? Y tratan de cuantificarlo, ¿no? Claro. Por ahí salen al frente, unas cuatro, cinco horas, seis horas al mes que pierdo, estoy ahí, ahí, le digo. Y si eso lo delegado bien al inicio y esa reunión ha durado cinco claro. minutos, cinco, claro. diez minutos, diez, claro. minutos, diez claro. minutos explicando claramente, necesito esto, la forma que lo hagas es de esta forma y por qué es importante, ¿cómo te hubiese ayudado? Claro. Pero... Es que ¿Sale? aparecen varios factores. Yo creo que sí es importante hoy ¿Sí? desarrollar ese liderazgo Mira. internacional del PRD, de cómo y qué, y romper, romper la cultura de la inmediatez en la cual mencionamos, es que no hay tiempo. Si no tienes tiempo para poder gestionar el talento de las personas, entonces creo que deberías sincerarte y hablar con recursos humanos y decirles que no quieres vivir, que no te den una posición de liderazgo. Ah, es que si me no parece tienes, potentísimo lo que estás diciendo, Alfredo. ¿Es que tú me tú no parece potentísimo. Ese de servir Esa capacidad de servir a las personas, de realmente preocuparte por Ay. desarrollar el talento de tu equipo, sincérate y no tiene nada de malo. Sincérate y da esa oportunidad a alguien que realmente sí tiene esa capacidad. Total, total. No ese es que, mira de, de hecho,
0: mira, de hecho, aquí eh, Gabo Castro nos dice que en su frase, nos dice: el líder da lineamientos. No solo instrucciones específicas, sino que en estilo de trabajo, ambiente laboral, eh, también, ¿no? Así considero que debe estar involucrada de manera directa. Y me, me, oyéndote, Alfredo, recuerdo una, una, una conferencia que hemos dictado muchas veces donde le decimos a los líderes, oiga, eh, los líderes no son responsables de los resultados de la compañía. Todos abren los ojos y dicen, ¿cómo así? No, los resultados los da su gente. Usted tiene que encargarse de crear el ambiente para que ellos puedan ser productivos y generar los resultados, pero los resultados no son responsabilidad suya, deje de pensar que usted es responsable del resultado, y deje que su gente haga el trabajo que tiene que hacer, pero creer el ambiente, y eso que tú dices es, es, es espectacular, es, es la gestión realmente de, de las personas creando ambientes productivos y, y felices, en, en últimas, ¿no, Alfredo? Yo creo que que ahí está, bueno, saludamos sí. a Marta Morales, a Carlos Daniel, a mi esposa divina sí. que está ahí conectada siempre a, a, acompañándome sí, claro. en, todos los, en todas estas, estas iniciativas. Sí. Alfredo, hay un montón que... de líderes aquí conectados y yo quisiera, dime, dime,
1: discúlpame, dime, dime. Sí, solo para lo que tú has mencionado me parece muy potente y me gustaría dar este mensaje, ¿sí? en esta coyuntura de cambio que estamos viviendo, el líder tiene que asumir tres roles principales, ¿no? porque todo va a seguir cambiando, todo va a seguir cambiando primero tiene que creer en ese cambio, segundo tiene que saber cómo comunicar ese cambio al equipo, comunicarlo correctamente, y el tercer punto tiene que convertirse en un facilitador del cambio, desbloquear aquellos obstáculos vale. para que el equipo pueda cumplir así de simple. O sea, tengo que comprarme el cambio, creerme el cambio, tengo que comunicarlo, donde aparece ese liderazgo operacional, por qué, cómo y qué, y el tercer punto, ya viene otro tipo de liderazgo en adaptativo donde tengo que convertirme a esa persona, así como, no sé cómo se llama esa persona en el juego del rugby, etcétera que bloquea todo <ríe> para que el equipo, para que la persona pueda seguir y llegar hasta... Claro, el claro. Uy, Tengo que hacer eso.
0: Pero me encanta, es, es creérselo,
1: comunicarlo,
0: comunicarlo y vamos a, Y facilitarlo. Y, y, cuidarlo y facilitarlo, me encanta. Y facilitarlo. Claro, y facilitarlo, perdón. Y, y me encanta, sí. y oyéndote, oyéndote esta posición del, del rugby eh, me acuerdas, yo soy muy aficionado al fútbol, y cuando a Guardiola lo nombran técnico del Barcelona, Ajá. la primera vez que él habla con el equipo, que me imagino que has leído el, el speech de él claro, cuando ¿sí? lo nombran tipo dice, aquí no hacemos grupitos aquí nos defendemos entre uh -huh. todos y es un poco esto claro. de, 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 de transportarle también el liderazgo al equipo y decir bloqueemos para que esto pueda, pueda fluir, si alguien dijera uy, es que a mí no me cae bien Guardiola, yo digo bueno pues no caerle bien o no puede caerle mal, pero lo que logró es increíble, <ríe> y ya está. Así que, que eso está, está maravilloso, está, está maravilloso. Yo quiero invitarlos Bien. a que si alguno quiere, quiere, quiere hacerle alguna pregunta a Alfredo, por favor, siéntanse en libertad. Yo creo que Alfredo, más que encantado de poder responder cualquier pregunta que nos quieran hacer eh, en este momento. Yo hay, yo hay algo donde quiero profundizar, Alfredo, porque me encanta. Nosotros venimos hablando de talentos... Eh, ya hace unos años, eh, basados mucho en, en todo esto que hizo Marcus Buckingham y Gallup, hablando de los 34 talentos, una cosa maravillosa que, que crearon. Eh, Saluda a Naidu Samper, que es una seguidora fantástica. Eh, nos ha seguido siempre a Naidu. Todos los Flash Talks están acá. Yo quería preguntarte a ti, ¿cómo ves tú, cómo está triada, que, que quisiera preguntarte tu opinión, que me parece tan valiosa, eh, talentos, felicidad y resultados? Yo sé que ya lo has dicho varias veces, pero esta triada talento, resultados eh, y felicidad ¿cómo tiene que hacer un líder para poder juntar esas tres y lograr que esto esta mezcla de cosas de lo que necesitamos
1: ok me estás haciendo preguntas así como para reflexionar pensar para estructurar rápido <ríe> sí, bueno. pero me parece válido, ¿sí? talento, felicidad y resultado a ver me gustaría traer esto de Ángela de ya, que ella habla sobre GRIP, este estudio que hizo para identificar qué hacían estos ejecutivos o personas talentosas o estudiantes sobrevalientes para alcanzar el éxito, ¿no? Entendiendo el éxito como algo muy subjetivo, cada quien tiene un éxito en la vida. Y ella encontró la pasión, ¿sí? La perseverancia y el tercer punto, el significado. ¿sí? Eh, mencionó, pues, que las personas que obtienen éxito realmente tienen esa pasión, eh, son disciplinados y ¿sí? donde ahí ella da un mensaje muy, muy potente que el éxito no está basado en que tengo que hacer las cosas cuando estoy motivado yo, mi punto de vista es que hemos sobreestimado la motivación realmente el compromiso es en base, con base a la disciplina el esperar estar motivado para empezar algo pierdes, porque a veces tienes que hacer las cosas cuando no estás motivado y ahí es cuando realmente vemos ese umbral ahí que despega y distinto. Y creo que eso es algo que nos golpea a todos, ¿no? Que tenemos que hacer el ejercicio a las 7 de la mañana. ¡No, qué flojera! Pero te levantas y lo haces. Y ahí está la disciplina y sobre todo el significado. ¿A qué me refiero con el significado? Que eso que estoy haciendo realmente me genera un valor para mí. Representa un crecimiento. Entonces, si yo veo esa triada, trato de enlazar, hacer el match con el talento, con la felicidad y con el resultado, me hace, me hace mucha coherencia. Pero creo que todo parte ¿sí? de dos puntos principales, porque la felicidad va a ser consecuencia. ¿sí? Uno, de que las metas que yo establezca realmente movilicen al equipo. Los resultados que yo establezca movilicen al sistema, es decir, ¿no? O sea, que realmente estén por, de, por encima de las capacidades, que generen ese estado flow, que sean resultados que motiven, que accionen, etc. Pero ahí viene el segundo lado, que es importante. En la cual, ok, yo tengo equipos talentosos, ¿sí? Pero cada uno tiene su propia particularidad y diferencia. Entonces, ¿qué resultado, qué meta le voy a dar a cada uno? Tengo que ser un experto o una experta haciendo diagnósticos del equipo. ¿Desde qué lo moviliza? El logro, el desafío, el trabajar con otras personas, su nivel de madurez, en qué estado está, para poder asignar ese resultado o esa meta de forma específica a cada una, a cada miembro del equipo, para que sienta que realmente es una meta que me que me va a generar un significado, que me va a generar un valor, que me va a hacer crecer claro. como persona, como profesional. La felicidad viene como consecuencia, porque también la felicidad es un estado de ánimo, ¿no? es un estado de ánimo. Yo, no, yo creo que nadie está feliz en su si trabajo todo el día, ¿no? Vas a tener momentos que estás has... feliz y momentos que... Son... <risa> <Yo, Juan, risa> no nuestras... claro. Claro. Es válido, es, es propio de nuestra naturaleza. Pero lo que tú mencionas, sí, pero claro. El resultado que movilice conocer al equipo, sus talentos, para hacer este match, para que aparezca el flow, y en consecuencia aparece la felicidad.
0: Me encanta la respuesta. Me, a mí me encantó. No sé, espero no, que a todos les haya A mí, mí me fascinó. Un
1: poco, pero, 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 pero. Angela dice lo siguiente, ¿sí? Dice, eh, tenemos que tener cuidado en establecer nuestros gol to ¿sí? es decir, aquellas metas superpoderosas que ella lo llama de forma coloquial, al final del día, de la semana, del año, y es la pregunta que me gustaría reflexionar con las personas que nos están siguiendo de cara al 2021, ¿cuál va a ser tu gran preocupación final? Ella lo llama así, ¿cuál va a ser tu gran preocupación final? ¿no? ¿Cuál va a ser tu gran preocupación? suelto unas preguntas tan lindas, suelta unas preguntas tan lindas, porque para ella, por ejemplo, una gran preocupación final era ¿cómo me gustaría que sean mis fines de semana? y como que mi ¿sí, fin de semana claro porque tu fin de semana son consecuencias de lo que haces durante los días de me descanso. encanta ¿No? muy lindo
0: precioso me encanta. una
1: pregunta una gran preocupación final es cómo me gustaría que sea mi cuerpo así de me simple encanta. porque claro me es encanta, una me encanta. Que, nadie te, que nadie la pone sobre la mesa pero claro para tener determinado cuerpo necesitas no, es que bien, el bien la cantidad hábitos, de paso, claro. para el deporte todos otros frentes para tener Está esa bien. gran preocupación final entonces, preguntémonos, que estamos en el mes donde nos damos, entramos en troncos un poco y reflexionamos, ¿no? ¿Cuál es va a ser nuestra gran preocupación final del 2021? Si Total. lo hacemos poniendo resultados que nos movilicen, y sobre todo actuando sobre nuestra fortaleza, sobre lo que somos buenos, la felicidad mm. va a ser consecuente.
0: Es que a mí me encanta. Mira, Alfredo, yo siempre pongo un ejemplo en las conferencias que dictamos y digo... Sí, si usted fuera director técnico del Barcelona, nunca pondría a Messi de arquero. Entonces la gente me dice, no, no. Claro. Bueno, pero en las organizaciones sí. a veces hacemos ese chiste, ¿no? Hay veces nos metemos en, en no aprovechar el talento y ponerlo donde tiene que ser. Alfredo, no quiero dejar pasar porque Kenneth eh, mm. es uno, un líder al que admiro muchísimo y un gran ejemplo de muchas cosas eh, como líder de una organización muy importante y nos hace una pregunta que sí quisiera que tú le dieras su mirada. Él nos dice aquí cómo lograr el equilibrio entre la felicidad en el trabajo y la tensión necesaria para que cada uno del plus necesario, para que la compañía logre eh, permanentemente ventajas competitivas. El equilibrio es fundamental, pero es difícil de mantener de un lado y del otro. Eh, entonces, el, la pregunta yo creo que en esencia es cómo, cómo lograr este, este equilibrio entre la tensión que tenemos que poner para siempre mantener ventaja competitiva y que la gente esté feliz.
1: Eh, es que, a ver, ahí yo creo como que, y, y ojo, yo todo, todo un año me he formado en psicología positiva, en felicidad, yo soy un creyente de la felicidad, que, que, que tiene una ciencia, tiene un fundamento y todo el tema, eh, no hay que confundir el tema de la felicidad con bienestar y que el trabajo responsable de nuestra felicidad... Eh, Okay. Siempre digo, tanto en el trabajo okay. como en nuestra vida okay. personal, hay carne, hay carne y hueso, o sea, hay carne y hueso, y estar en ese equilibrio algunas veces forma parte, ¿sí?, de llevar una vida equilibrada, o de estar alcanzando ese equilibrio, ¿no? Yo puedo decir, ¿en qué soy bueno y lo estoy haciendo?, ¿en qué soy bueno y no lo estoy haciendo?, hay, hay una oportunidad. Pero también en el trabajo hay este espacio, cosas en las cuales no soy bueno, y lo estoy haciendo, y tengo que hacerlo, porque representa un aprendizaje también para mí. El problema es cuando ese campo, sobre todo, que es cuando no aparece ese equilibrio o esa ausencia de felicidad, estoy haciendo cosas que no me gustan, cuando no le pongo fecha de vencimiento okay. ¿Sí? Porque cuando okay. yo hago cosas que no me gustan, pero tengo que hacerlas, es porque está involucrando un aprendizaje en mí. Okay, ok, ya aprendí. Okay. Entonces ahora tengo que darle fecha de vencimiento y bien lo delego a otra persona o veo una propuesta okay. de mejora, de okay. evaluación, de vale. O sea, lo por ahí. Okay. Eh, yo entiendo la pregunta que por ahí de repente me están planteando en que, es que ese equilibrio entre la felicidad y ser productivos eh, es parte del trabajo. O sea, va a haber momentos en los cuales vas a sentir que estás en flow y momentos en los cuales no. Pero es parte de...
0: Me encanta además que quisiera, quisiera robarte esa frase y quiero validar, si es que te la entendí bien, el desequilibrio es parte del equilibrio. Sí. Me encanta, el, el
1: me encanta, no, me encanta. es una parte de estar en equilibrio o desequilibrarte, desequilibrarte, desequilibrarte. Es parte eh, de estar es equilibrado. Que tienes, tienes que pasar para llegar a ese equilibrio, ¿no? O sea... Es como Encanto. cuando yo hablo con los jóvenes y le digo, ok, pero para hasta piérdete para encontrarte, pero hasta o para perderte tienes que ser estratégico, tienes claro. que ser curioso, tienes que saber cómo claro. ser curioso, ¿no? Claro. Claro. El problema está, si noventa 90% de tu tiempo tú sientes que no estás disfrutando
0: lo que haces. No, oh, de acuerdo, te entiendo. Ay, pero qué linda frase, qué linda frase. Pues a mí me, me toca, me toca muchísimo esto de, de el desequilibrio es parte del equilibrio, me me, me, me contacta mucho con, con, conmigo. Alfredo, mira, yo tengo 19.000 preguntas más que quisiera hacerte. Me imagino que entre la gente que está conectada tienen muchas más, eh, pero pues evidentemente esto esto aquí, el tiempo es súper eh, corto y, y, y creo que nos has dejado mensajes de muy, muy valiosos. Eh, yo, yo espero que la gente haya tomado nota de estas cosas que nos dijiste, de la de confianza, de comunicarlo, de facilitarlo. Este, de trabajar con los talentos de preguntarnos por el propósito eh, esto del desequilibrio y el equilibrio que me parece tan valioso eh, yo quisiera empezar a cerrar contigo Alfredo, eh, pidiéndote sí. un en, en muy concreto, un par de palabras ¿qué mensaje a todos los líderes que están aquí conectados tú les darías para que logren esta felicidad en sus equipos?
1: Conozcan a sus equipos Conozcan a sus equipos, realmente conozcan cuáles son sus expectativas, Continente. cuáles son sus motivaciones, cuál es su gran preocupación final para el 2021. No tengan miedo, no tengan miedo a haber conversaciones que de repente del índole personal y que no puedan gestionarlas, eh, porque hoy los roles están mezclados, hoy los roles están mezclados y no olviden que ya estamos en la etapa de diciembre donde ya estamos de repente liderando equipos que están un poco cansados, un poco desmotivados. ¿sí? Es bueno, es, es bueno de alguna manera pintar la línea base de cara al 2021. ¿Cómo me gustaría que como tribu, como sistema, como equipo, eh, sea este 2021? ¿Cuáles van a ser los no negociables que de repente hemos permitido estos meses por sacar el negocio a flote? Y es válido, es normal. Pero ya pasaron 10 meses, pasaron 9 meses, ¿sí? hemos estado resistiendo, yo creo un gran aprendizaje que yo tuve en abril, será o en mayo cuando luchaba contra todo esto fue que me dijeron así, Alfredo, sácate los guantes, no estás ganando. Así de simple, no estás ganando, sácate los guantes porque no estás ganando, deja de estar en resistencia y empieza a entrar en momentos de resiliencia. Quizás estos 15 días de cierre de año empiecen a experimentar esa resiliencia con su equipo y pregúntense, ¿Cómo nos hemos fortalecido este año? ¿Qué recursos nuevos tenemos para hacer frente al 20%? Me gusta. A
0: mí personalmente me gusta mucho lo que estás diciendo, me parece contundente y esa primera frase uh -huh. que dijiste. conozcan a su equipo, me parece valiosísimo y puede hacer las preguntas y abrir las conversaciones que tenemos que abrir. Y ahí es donde empezamos a hablar de, de que lo, lo primero que dijiste. Ojo con la técnica, que sí facilita procesos, pero personas primero, personas primero. Alfredo, aquí en Flash Talks, siempre antes de cerrar, hacemos tres preguntas de respuesta de una palabra.
1: Okay, y es, okay. nosotros tenemos
0: un, un, tenemos un modelo, nuestro modelo espira, eh, habla yeah. de impacto, desempeño y conocimiento. Así que eh, uh -huh. lo que hacemos es preguntarte, ¿dónde impacta la felicidad en una organización?
1: En el engagement.
0: ¿Qué tiene que hacer la gente para poder vivir feliz en una organización?
1: Tomar decisiones.
0: ¿Qué tienen que saber las personas para poder ser felices? Conocerse. Espectacular, Alfredo.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero sí, yo no,
0: no, <ríe> te agradezco muchísimo. Mucho. Quiero invitarlos a todos a que sigan a Alfredo en todas sus redes sociales lo van a encontrar facilísimo Top Boys 2019 son las personas más influyentes eh, en empleabilidad y felicidad organizacional así que síganlo CEO de una consultora maravillosa maravillosa first people entonces síganlo este sí, sí dije bien el nombre, ¿no? Sí,
1: sí, sí, está bien, está bien, perfecto
0: sí dije bien el nombre este, así que por favor, les invito a que sigan Alfredo, síganlo que siempre nos trae mensajes súper positivos, super de ánimo eh, hace un montón de conferencias y hace muchísimas eh, abiertas, generosas como están viendo que hace con el libro busquen el libro, que está maravilloso eh, y bueno Alfredo, mira, la verdad cerramos el año contigo es el último Flash Talk que hacemos en el 2020 oh, genial, genial
1: así este... que gracias no, gracias, gracias, yo, gracias por cerrar señora. contigo yo feliz, muchísimas gracias eh, esa vez que estuviste de local espero el próximo año estar de local, ¿sí? invitarte también para, para conversar con esta conversación que son las que me gustan cuando conversé, cuando estábamos ahí interactuando para coordinar dije que sea una conversación abierta ¿sí? que, en la cual podemos estar en acuerdo, desacuerdos, etc y eso es, eso es lo rico que se puede entregar a una a una red y me parece genial que ustedes mantengan el mismo espíritu de no tener conversaciones políticamente correctas porque creo que la persona que se canta de <risa> eso así sí, sí señor podemos sí, señor. Poner los temas de la mesa y siendo asertivos total bueno El Alfredo, Alfredo igual muchísimas igual gracias igual es me encanta muchísimas me encanta gracias. Alfredo no
0: a ti muchísimas gracias y bueno antes que te vayas le, le agradezco eh, a nuestro equipo de mercadeo que es un trabajo tremendo para que logremos estar aquí eh, a toda la gente que se conecta, a, a mis amigos, a los seguidores de Espira, eh, a todos los seguidores de, de Flash Talks que se nos han unido este año, a todos los seguidores de Alfredo, los invitamos a que nos sigan en Somos Espira que ahí todos los miércoles seguimos haciendo los Flash Talks. Vamos a parar eh, tres semanitas para que descansen de nosotros, pero volvemos recargados el 13 eh, con ustedes. Vamos a dar una sorpresita ahí en diciembre, así que los vamos a estar invitando y eh, siempre le agradezco a mi esposa que está ahí conectada, que sabe que la amo, la adoro, es mi motivación. Este, y siempre está acompañándome. Entonces, así que les agradezco a todos. Alfredo, feliz Navidad, feliz año y
1: Felices nos vemos días. pronto. Sí. Cuídense, Un abrazo a todos. Sí. Síganse cuidando, sí, no.
0: lavando las manos, tapabocas, cuidémonos sí. Sí, y nos sí, vemos el próximo año. Abrazo a todos. Sí. Chao. Chao.
1: Cuídense.